0: Y según Onser Modus, son las 8 de la mañana.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Acuerdo de investidura y de legislatura si se cumplen los compromisos adquiridos. El pacto alcanzado entre PNV y el PSOE garantizará los traspasos pendientes y negociar el reconocimiento nacional de Euskadi. Sánchez ya cuenta con los votos suficientes para ser reelegido después de firmar también con coalición canaria. Según el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, el acuerdo sienta las bases para negociar el autogobierno futuro en un horizonte temporal máximo de dos años.
2: Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Y en cuanto al futuro, ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad.
0: Aunque pocas horas después saltaban las dudas, la ministra y vicese vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, negaba que el acuerdo recoja el traspaso de la seguridad social a Euskadi, al no estar singularizado en el texto.
3: No se ha singularizado nada respecto a Seguridad Social con el Partido Nacionalista Vasco, que
4: por supuesto el Gobierno se tiene que comprometer al desarrollo del Estatuto de Guernica, pero hay algunas competencias singulares que se le da a un plazo inferior, esta no se encuentra entre ellas y por tanto hay muchos empeñados en intentar leer de los acuerdos aquello que no pone, que no hay noticias o sea, respecto no se a Seguridad Social.
0: Pero el diputado Gelzalaitor Esteban volvía a hablar por teléfono con Montero y reafirmaba que la gestión del régimen económico de la seguridad social sí está en el paquete y se deberá cumplir en dos años, anoche en Gambara.
5: Yo tengo que pensar que cuando alguien pone la firma en un documento es porque se compromete a algo, ¿no? Eh, pero en segundo lugar, eh, existe esa comisión bilateral que le he dicho que además eh, va a tener, más allá de las reuniones periódicas que se vayan haciendo, cada seis meses tiene que ser presencial. ...con los presidentes... ...con el presidente del gobierno español... ...y con el cari ¿no?
0: Ayer actos de la memoria... ...aunque podrían titularse de la desmemoria... ...70 alumnos de secundaria y la universidad... ...compartieron ayer su experiencia... ...en el Día de la Memoria... ...muchos de ellos tienen una vaga idea... ...de lo sufrido en nuestro país... ...han tratado el tema en clase... ...algo necesario decían... ...porque no sabían gran cosa.
3: Lo único que sabíamos... ...bueno yo en, en mi caso por lo menos... ...que había habido sufrimiento... ...tal en la sociedad... pero no éramos conscientes de todo lo que eso englobaba. El programa en algunos nos eh, ayudó a entender un poco y a ordenar todos los hechos históricos. Hemos podido saber que en casa también podemos hablar de
6: estos temas. Tampoco era tabú, pero tampoco había salido el tema. O sea, no es algo que ha pasado como... Muy lejano a nosotros, entonces creo que es necesario ya que para que no se repitan estos temas y no vuelva a pasar estas cosas.
0: Y el Departamento de Educación estudia las opciones jurídicas para rescindir el contrato con la empresa que elabora los menús del comedor de la Icastola Pública y Casvide. Esta decisión ha llegado después de que se hayan detectado nuevas deficiencias en las comidas de este viernes. Han aparecido gorgojos en las alubias que tenían que consumir los alumnos. Carolina Pozo, de Lampa, Icastola y Casvidea.
3: Hoy otra vez no hemos tenido comida en el jantoki de los niños, esta vez eh, han sido las alubias, no estaban bien, tenían gorgojos, no sé qué tenían y no las han servido y otra vez los niños sin comer. La tercera oficial, que sabemos confirmado que hay problemas, eh, ha habido casos puntuales que no ha llegado la comida o que a los niños han encontrado cosas que no tenían que estar allí.
0: Sinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ha arrancado su programación con una gala en el Teatro Arriaga, en la que han homenajeado a nuestro compañero y crítico de cine, Félix Linares, que ha recibido el Miquel y de Honor.
7: Este premio se da a cineastas, a gente que hace cine, no a aquellos que hablamos de él, que lo divulgamos, que lo criticamos, eso que ahora se lleva tampoco, el crítico de cine, oh, ese pesado que está todo el día con el plano secuencia y demás, esto ya no interesa a nadie. Pues si me permiten yo voy a reivindicar un poquito la figura del crítico porque no todo el cine es bueno, y aunque nos guste, yo también tengo mis placeres culpables. Es decir, he visto un horror de película, pero me lo he pasado estupendamente. Y ya está.
0: Sorionac, Félix. Y anoche en el descanso del partido entre el Athletic y el Celta, los y las aficionadas de San Mamés fueron partícipes del ITV Maratoya levantando las manos y bailando al ritmo de la canción Auquera Berriac de ETS. <risa> ¡Ay, no, este año, ya lo saben, el dinero recaudado en la maratón irá destinado a la investigación del cáncer en proyectos de BIOF, la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias. Ya se pueden realizar donaciones a través de Bizum con el código 33478 y participar enviando un vídeo bailando esta canción. Vamos con lo estrictamente deportivo, con John Zubieta. Egunon. Hola, Egunon. Empezamos
8: hablando del encuentro que disputó anoche la Atlético ante el Celta en San Juan Messi, que deparó un 4-3 gracias al tanto de penalti en el último segundo de Berenguer. Antes habían marcado Sancet y Guruzeta este por partida doble. Además, la Real Sociedad se enfrenta a las cuatro y cuarto a al la Almería en tierras andaluzas y a continuación Osasuna se mide a las palmas en el Sadar en un día en el que se celebra la asamblea del club. En segunda división, el Amorevieta busca esta noche en Gijón acabar cuanto antes su malísima racha de resultados. En la Liga F, la Real Sociedad se midió al Real Madrid con el resultado de 7 a uno para las blancas. En baloncesto, el GBC jugó ayer ante el Alicante con el resultado de 71-70 rompiendo así una gran racha de resultados. En pelota destacamos que hoy se disputa en el Beotiba Retorosa la final del 4 y medio de promoción con Egiguren y Reta como protagonistas y dos apuntes de Balmano porque el Anaitasuna recibe al Torrelavega Vega a
0: las 7 y media y el Betionac juega a la una ante el Eldar. Esperamos un sábado de cielos cubiertos y lluvia. Previsión de Euskal con Hayone Munar y
3: Caixo Agunón, hoy el paso de un frente cálido dejará un cielo prácticamente cubierto y también lluvia débil que será generalizada durante la mañana. En la vertiente mediterránea la mañana será lluviosa, pero a medida que avance la jornada las precipitaciones irán a menos y se irán abriendo algunos claros por la tarde. Por su parte, en el norte, a primeras horas de la tarde, la lluvia será frecuente con algunos chubascos más intensos e irán cesando a partir de media tarde, aunque al final del día... ...se pueden producir algunos chubascos en la costa... ...viento del suroeste la mayor parte del día... ...que se intensificará durante la tarde... ...sobre todo en Álava... ...soblando con rachas fuertes... ...y a pesar de la lluvia... ...hoy las temperaturas máximas van a subir... ...y se situarán entre los 15 y los 20 grados... ...registrándose los valores más elevados en el norte.
0: En las carreteras, atención en la Nacional 1 en Tolosa... ...sentido gastéis la grúa está retirando un vehículo averiado... ...mucha precaución si circulan por este punto y lamentablemente les contamos que un conductor de una motocicleta de 28 años ha perdido la vida esta noche mientras circulaba por la N634 a la altura de Morevieta sentido Bilbao tras sufrir un accidente con un turismo. Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo, también de Joseba Urruela y Aitor Arizabalaga desde la parte técnica. Son las 8 y 7 minutos, comenzamos. Un, acord, un acuerdo muy amplio, desglosado en 10 páginas, con compromisos en materia de transferencias pendientes a autogobierno vasco, relaciones laborales o fiscalidad. Así es el pacto suscrito entre el presidente del Euskadi Burubachar del PNV, Antonio Ortuzar, y el líder del PSOE y posible presidente, Pedro Sánchez. El acuerdo garantiza los síes del PNV en la investidura de Sánchez y dotará de estabilidad su legislatura, siempre sujeto a los avances y cumplimiento de los compromisos, decía Ortuzar. Madrid, y Sarobaza.
1: El PNV garantiza el sí de sus cinco diputados a la investidura de Sánchez y se compromete a dar estabilidad a la legislatura, pero siempre y cuando...
2: El compromiso eh, con la estabilidad de la legislatura está muy muy vinculado al cumplimiento leal de esos acuerdos que hemos, que hemos establecido.
1: El presidente de Euskadi, Bacharra además advierte a Sánchez que poner de acuerdo a tantos agentes, a tantas partes, durante la legislatura supondrá un reto.
2: No somos ilusos. Es un gran desafío para Pedro Sánchez y su equipo ser capaz de meternos a todos en una misma trainera y que los remos vayan todos en la misma dirección y no tengamos choque de palas. ¿no?
1: Sin eludir las dificultades de pacto con Sánchez, Antonio Ortuzar ha sacado pecho de no haber pactado con el PP o mejor dicho de no haber participado en una alianza... Er... Perdón. Sin eludir las dificultades del pacto con Sánchez, Andoni Ortuzar ha sacado pecho de no haber pactado con el PP o, mejor dicho, de no haber participado en una alianza que implicaba a Vox.
2: Todo lo que está pasando nos reafirma que lo que hicimos el 24 de julio diciendo que con Vox y cerca de Vox no se podía hacer nada, nos reafirma en aquella decisión que tomamos.
1: Ortuzar se refiere a las manifestaciones que ha alentado el partido de ultraderecha en las últimas jornadas. Ha aconsejado a Feijo reconsiderar sus alianzas con Vox.
0: Vamos con la literalidad del acuerdo, lo que dice y lo que garantiza primero en materia de autogobierno. Por cierto, con un primer amago de polémica por el alcance del compromiso sobre el traspaso de la gestión de la seguridad social. El PNV aclara que está en el listado. Y Manuel Manterola.
9: Sí, con el listado en mano, Aitor Esteban aclara dudas. La gestión del régimen económico de la seguridad social se tiene que transferir en dos años. Atribuye ese amago de polémica una malinterpretación de las palabras de la ministra que ella misma le ha aclarado por teléfono. No hay por qué dudar.
5: ¿Por qué le voy a ponerlo en duda? Lo que tengo que hacer, porque esto, esto también tengo experiencia, evidentemente. Uno firma eh, acuerdos, pero luego hay que hacer una continuidad.
9: En todo caso, recuerda Esteban que dentro del pacto también está la comisión bilateral que hará seguimiento de estas cuestiones y cada seis meses con Sánchez y Urcuyú.
5: Sí, unos y otros tenemos que rendir cuentas pues desde la cabeza y desde quienes lo dirigen. Y eso es bilateralidad y es la manera de ir avanzando.
9: Dos años para completar todas las transferencias, quedan 28, tres se harán con carácter inmediato, en tres meses entre ellas la del ferrocarril. Esto sobre el desarrollo del autogobierno actual, pero también está el futuro y se va a negociar el reconocimiento nacional de Euskadi.
5: Hay una mayoría de la sociedad vasca que quiere garantizar al gobierno mediante su actualización y ampliación y que quiere también el reconocimiento nacional de Euskadi.
9: El plazo es claro, año y medio desde que empiece la nueva legislatura en Euskadi para negociar ese autogobierno futuro.
0: Autonomía para convocar OPEs o subir el sueldo a los funcionarios, la prevalencia de los convenios autonómicos, la armonización de los nuevos impuestos. Esta es la parte más tangible del acuerdo, Imanol.
9: En cuanto a las ofertas públicas de empleo, el límite a la convocatoria de plazas que imponía el gobierno español será historia. Y en cuanto a salarios, Euskadi podrá consensuar otro tope a su incremento, tope que hasta ahora establecía el Estado a través de los presupuestos generales. Otro asunto importante es el relativo a la prevalencia de los convenios autonómicos. Todo este paquete confía Esteban en que ayude a buscar soluciones y rebajar la conflictividad laboral.
5: Espero que sí. Yo creo que ayudan porque fortalecen el marco propio, que eso puede dar margen y encontrar soluciones.
9: Destacamos otros tres asuntos. El primero, la cláusula foral que deberán tener leyes que toquen competencias vascas. Un ejemplo pasado podría ser la ley de vivienda. Segundo, usan solo, se despejan las dudas legales.
5: Va a ser posible, con esta modificación que va a hacer el Estado, va a ser posible que solo se convierta inmediatamente en un nuevo municipio.
9: Y tercero, en el ámbito fiscal, las haciendas forales tendrán capacidad regulatoria sobre los nuevos impuestos que puedan venir de Madrid. Para terminar, un dato, 100 millones en cuatro años, que son los que van a recibir para impulsar el euskera en el ámbito digital.
0: La presidenta de Navarra, María Chivite, valora positivamente el acuerdo entre el Partido Socialista y el PNV, que incluye el traspaso de las competencias de I+, de I y Becas en un plazo de seis meses. Chivite afirma que el pacto garantiza la formación de un gobierno progresista y afianza el autogobierno de la comunidad foral con unas transferencias que eran una demanda pactada entre las fuerzas políticas que sustentan su gobierno.
4: Viene a desplegar nuestra Loravna, viene a afianzar nuestro autogobierno y bueno, pues como gobierno de Navarra eh, nos gusta saber que al otro lado, con el otro gobierno que vamos a tener que negociar
3: estas transferencias, pues bueno, pues eh, nos va a facilitar que esto llegue a Navarra
10: cuanto antes.
0: Y por su parte la derecha y la ultraderecha siguen subiendo la temperatura de su desacuerdo a los pactos alcanzados. Han visto cómo se han convertido ya en miembros de la oposición Isaro.
1: Es oficial, el PP pasa a ser la oposición y en sus filas no esconden su malestar. Cargan contra los pactos del PSOE para lograr la investidura, critican a los socios de Sánchez por blanquear, dicen, la amnistía. Y a Sánchez le recuerdan que quien ganó las elecciones fue Feijóo, secretaria general Cuca Gamarra.
3: Será elegido con el número de escaños que, que, establece, que establece la ley. Pero nadie podrá borrar que aquí hay un fraude electoral.
1: Más duro ha sido el tono de Vox contra los socios, el futuro gobierno y también contra Sánchez. Jorge Buxade.
0: El futuro gobierno de Sánchez ya no sea un gobierno ilegítimo como ha sido el gobierno de los últimos cuatro años, sino que sea un gobierno que se sustenta sobre la ilegalidad.
1: Las críticas también han llegado de las filas socialistas. Como viene siendo habitual, el presidente castellano Manchego ha alzado la voz, en este caso para criticar el pacto entre PSOE y Junts Emiliano García Paje.
2: Soy totalmente autónomo. No vamos a tolerar bajo ningún concepto que alguien utilice la, la pluralidad de España, el cuento de la lechera, para tener privilegios fiscales.
1: El pacto entre PSOE y Junts refleja, según Paje, mucha necesidad de gobernar y librarse de la cárcel y poca virtud.
0: Cerca de 4.000 personas se han congregado por octava noche en la calle Ferraz de Madrid frente a la sede del PSOE para protestar contra la ley de amnistía y los pactos con Junts, RC o el PNV. La concentración se saldó con un detenido y un periodista herido. También ha habido protestas frente a las sedes socialistas en Iruña o Bilbao. Estas, con muchas menos personas, no llegaban ni al medio centenar. Aunque aquí también se repiten los mismos gritos de Sánchez a prisión, hijo de puta y a favor de la unidad de España. Por cierto, los interventores y auditores del Estado se unen a la judicatura y denuncian también el acuerdo del PSOE y Junts porque supondría, dicen, un cambio en el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado. Y por otro lado, la Dirección General de la Guardia Civil ha abierto una investigación por el comunicado enviado por la Asociación APROG de Guardias Civiles en la que se mostraban dispuestos a derramar hasta la última gota de su sangre en de de la soberanía de España y de la Constitución. Día de la memoria, día de homenaje a todas las víctimas de la violencia, por la mañana en el Parlamento Vasco y por la tarde en un acto en el Palacio Euskalduna, que ha reunido organizado por Gogora a unas 180 personas, entre ellas 40 docentes y 70 alumnos de secundaria y universidad, para compartir su experiencia. David Beramendi.
11: Sí, con cerca de 180 invitados, el Palacio Euskalduna de Bilbao acogía el acto institucional del Día de la
7: Memoria, a la cabeza el lendacari Iñigo Urcullu. Nuestra memoria debe ser crítica, ni justificación ni legitimación, autocrítica sincera, reconocimiento de la injusticia del daño causado, asunción de la responsabilidad y voluntad reparadora.
11: Destacada eso sí, la presencia de 70 alumnos de secundaria. En clase han tratado el terrorismo y la violencia, algo necesario porque no sabían gran
6: cosa. Junto a ellos, unos
12: 40
11: de sus profesores. que y víctimas como Josémi Gómez Lo Seguí. El tiempo
13: que estuvimos mirando hacia el otro lado nos faltó también valentía, que hay que seguir un poco en esta línea de memoria.
11: Día de la memoria que eso sí arrancaba por la mañana en el Parlamento Vasco. La Gurja Unac ponía punto final a una ofrenda floral, presencia de todos los partidos salvo el PP, Ciudadanos y Vox. Los jueces, por su parte, recordaban al magistrado José María Lidón y Echerat a los 16 familiares de presos de ETA muertos
0: en la carretera. El gobierno vasco estudia ya la forma de romper el contrato con la empresa Ser Unión, responsable de la comida en, varias, en varios jantoquis escolares, entre ellos el de Durana, pero también de algunos centros en zonas rurales de Álava. En poco más de un mes, los y las niñas han encontrado insectos en la comida, hasta en dos ocasiones, Joana Sánchez, unón. Sí,
6: y es que ayer mismo los y las menores se quedaron sin comer porque en las alubias había insectos, Daba la voz de alarma desde centros de La Rioja, los que también sirve Ser Unión y donde se topaban con el problema de desde Lampa de la Icastola de Durana no pueden esconder su indignación.
3: Hoy otra vez no hemos tenido comida en el jantoki de los niños, esta vez han sido las alubias, no estaban bien, tenían gorgojos y no las han servido y otra vez los niños sin comer. La tercera oficial, que sabemos confirmado que hay problemas, ha habido casos puntuales que no ha llegado la comida o que a los niños han encontrado cosas que no tenían que estar allí.
6: La ACUA estudia ya la forma de rescindir el contrato con la empresa y es que además esta semana ha habido problemas también con una salsa de tomate, con filetes de carne y con la sopa, todo esto se se une a la pasta con larvas de mosquito servida en septiembre, por lo que el gobierno vasco le impuso un expediente sancionador a la empresa. Desde Facua van más allá y denuncian deficiencias en toda la red de comedores de Guipúzcoa, por lo que han presentado una denuncia en la Territorial de Educación. Susana Gallego, portavoz.
4: Se están recibiendo muchas quejas de familias que no están muy de acuerdo con el servicio ofrecido, ni la calidad, ni la cantidad y otro tipo de deficiencias que también constatan.
6: También comienzan a movilizarse padres y madres de Vizcaya y Araba. EIGE, la Federación de Ampas, ha iniciado una campaña de control y seguimiento de los comedores escolares.
0: Y más de 2.500 personas están llamadas este fin de semana para realizar los exámenes de 14 categorías profesionales de la OPE de Estabilización de Plazas de Osaquidecha en el Aulario Las Nieves de la UPVEHU. Las pruebas comienzan en hora y media. Y a las 12 del mediodía en y Gasteis y a las 5 de la tarde en Donostia habrá manifestaciones en defensa de la sanidad pública convocadas por OPA-ERI Plataforma. La coordinadora de plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública vasca denuncia los recortes en Osaquidecha y las derivaciones hacia centros privados. Reivindican una sanidad pública 100% de calidad que tenga en el centro la atención primaria. José Ignacio Martínez, portavoz de OPA.
2: Exigir al Gobierno vasco, al PNV y al PSE que paralicen las políticas de recorte, desmantelamiento y privatización que vienen aplicando, que dejen de mirar por los intereses de la sanidad privada un nuevo modelo de sanidad, un nuevo modelo de cuidados 100% público, integral, de calidad, digno, situar a la atención primaria en el centro del sistema sanitario, incrementando su presupuesto hasta el 25%.
1: Crónica de Euskadi.
9: Deportes.
0: Son las 8 y 20, tiempo para el deporte con John Zubieta. Egunón de nuevo. Hola Egunón, empezamos hablando de fútbol, del encuentro que
8: disputó anoche el Atlético ante el Celta en San Mamés y que deparó un 4-3 favorable a los rojiblancos, gracias al tanto de penalti en el último segundo de Berenguer. Antes habían marcado Sancet y Guruceta, este por partida doble. Alberto Negro no resume el encuentro. Alberto Egunón.
13: Una auténtica locura de partido, on John, que finalizó con victoria pero que pudo finalizar con cualquier otro signo en la quiniela. No en vano el Celta hizo merecimientos para no irse de vacío de la catedral e incluso los de Rafa Benítez por algún instante pudieran pugnar también por la victoria. El Atlético en los últimos partidos ha perdido solidez y consistencia. Se notó ante el Valencia en la catedral y volvió a notarse en la jornada de ayer frente al conjunto celeste. Demasiada eh, poca contundencia en el área propia y estas circunstancias. Obligan a que Unai Simón se convierta casi siempre un día así y otro también en el héroe del partido Ayer lo hizo al detener un penalti en un momento clave del desarrollo del partido Ernesto Valverde firmaba lo de la locura pero reconocía que el equipo tiene mucho trabajo por delante
14: Ha sido un partido la verdad que completamente loco Todavía no se me ha pasado el susto eso es verdad
12: pero esto es
14: lo que hay nos, no es algo que a nosotros nos guste, eso de, de, como hacen otros equipos grandes, que descontrolan el partido y dices, bueno, descontrolamos el partido, pero como nosotros somos mejores, vamos a ganar. No, nosotros no, nosotros no somos no podemos hacer eso.
13: Es obvio que con la quinta plaza en la tabla clasificatoria y 24 puntos en la misma después de concurrido ya un tercio del campeonato, es más fácil intentar arreglar los problemas que puede tener el equipo, pero obviamente bueno, sería que se vuelva a recuperar la solidez con la que habitualmente el Atlético encara los partidos en casa para tener, sin duda, muchas más posibilidades de conseguir la victoria. La moneda no va a caer todos los días del lado bueno como cayó en la jornada de ayer.
8: Evidentemente, más fútbol, la Real Sociedad se enfrenta a las cuatro y cuarto, a la Almería en tierras andaluzas días después de su explosión en la Champions y Manuel Alguacil habla de lo complicado que será el partido y destina elogios a su entrenador Gaisca Garitano.
7: Un partido complicado como todos eh, los partidos que plantea Gaisca eh, creo que tienen un que han, que han acertado en, en fichar a Gaisca creo que si tienen paciencia con él eh, va a sacar rendimiento de la Almería eh, máximo respeto a, a Gaisca sobre todo también al Almería están con muchas bajas, pero no tengo dudas que, bueno, eh, igual que lo dije el día pasado, ¿eh? Eh, porque a nosotros nos da igual quién esté enfrente, como no demos nuestra mejor versión, no vamos a ser capaces de ganar a la Almería. Esta Real Sociedad no gana simplemente vistiéndose la camiseta. O sea,
8: esta Real Sociedad gana
7: cuando pone todo como puso el día pasado en un partido contra el Benfica.
8: El Mister de Orio también recalcó que el equipo jugará con la máxima mentalización contra el farolío rojo.
7: Pero que el equipo va a salir igual de mentalizado que el día pasado, yo no tengo ninguna duda. Eh, pero todos los partidos son diferentes. Entonces, es muy fácil, la receta es muy fácil. Y además porque llevamos muchos años juntos y porque nos conocemos tanto ellos a mí como yo, como yo a ellos. Y en ese sentido estoy muy, muy tranquilo porque este equipo ha sido capaz durante estos años... Y lo ha demostrado, eh, de ser capaz de jugar en Europa antes, ahora en Champions, y después ir a cualquier campo, nos da igual que esté en eh,
8: la clasificación abajo, en la mitad o arriba, y hacerlo de la misma manera. Y para esta cita serán Bajas Zubel de Ibrais por resanción y Andrés Silva y Tierney por lesión. Pacheco y Traoré han entrado en la convocatoria. Y a continuación del partido de la Real Sociedad, Osasuna se enfrenta a Las Palmas en el Sadar en un día en el que se celebra la Asamblea del Club. Rafa Aguilera
12: no recuerda la importancia del encuentro. Rafa según va, importancia que explicaba así ayer Yagoba Arasate.
14: Venimos de dos golpes duros, no nos vamos a engañar, al final pierdes la última jugada del partido en el Villamarín y el otro día, faltando 20 minutos más, ganando contra el líder. Entonces, claro que es duro, pero bueno, pero la solución no la tenemos nosotros. Y como ya lo hemos hecho más veces, pues tenemos que volver un poco a, a eso, ¿no? Sabemos que es una jornada importante porque vamos a un parón, de ganar que estaremos en una situación, no sé si cómoda, una situación bastante buena y de perder, pues pues complicaremos un poco las cosas, entonces es un partido muy importante el de mañana.
12: Escoció la derrota contra el Betis a última hora, y también ese 2-4 contra el Granada, después de remontar 1-0-1, un con unos minutos del 20 al 70, los que hoy decía el técnico de Berrichú, quieren dar continuidad. Vuelve Juan Cruz, que vamos a ver si contribuye a resolver el problema en el lateral izquierdo, y con ello a mejorar el rendimiento defensivo de un equipo que ha recibido en casa 10 goles. Su entrada puede ser la novedad en el norte, aunque ayer Armasate dejó caer, que para resolver esos problemas a la hora de defender, hay que ajustar cosas jugando con los mismos. Si son los mismos repetirían Sergio Herrera en la portería, en la defensa Areso, Catera, David y Mojica, Lucas Torrimoy y Gómez en el centro del campo con Chimi y Aymar y Rubén Peña por delante y arriba Alte Budim. Enfrente una Unión Deportiva Las Palmas que tiene cuatro puntos más que los rojos y que ha ganado sus dos últimos partidos. El encuentro lo va a arbitrar Figueroa Vázquez con el Cerro Grande en el bar. Bajamos un peldaño, nos referimos a la Morevieta que busca hoy acabar con
8: cuanto antes su malísima racha de resultados, el problema es que el lugar no es de lo más propicio, al Molinón, el Sporting es segundo, 27 puntos, 17 más que los zorrocharras, a pesar de todo Arich Mujica sigue teniendo fe en el equipo, aunque también espera un choque de gran complicación.
14: Defensivamente nos va a exigir mucho el Sporting porque es un equipo que, que anda muy bien ahora, que, que bueno tiene buenos jugadores, rápidos por fuera... Eh, jugadores de, de calidad dentro y bueno, nos va a exigir mucho pero es verdad que, que bueno, vamos a tener nuestras opciones creo que, que el equipo tiene que estar mentalizado para, para hacer daño y bueno, hemos, hemos coincidido en eso, en el que bueno, tenemos que, que mejorar en ese sentido y, y ser más, más contundentes, más, más perros, digamos, en ese sentido a la hora de, de atacar
8: y por lo que respecta a la Liga F, la Real Sociedad se midió al Real Madrid con el resultado de 7-1 para las blancas. Además, hoy tenemos el Atlético ahí para partir de las 12. Por lo que se refiere al baloncesto, el GBC jugó ayer ante el Alicante con el resultado de 71-70, rompiendo así una gran racha de resultados. Dejamos las canastas y nos centramos ahora en el mundo de la pelota. Y en el capítulo de la pelota, destacamos que hoy se disputa la final del cuatro y medio de promoción con Eguiguren y Zubizarreta
14: como protagonistas. Nos informa Miquel Bilbao. Miquel, Egunon. Egunon Jones se enfrentan los dos últimos subcampeones del torneo. Eguiguren perdió el pasado año ante Salaberria. Zubizarreta cedió hace dos campañas ante Bacaicoa. Los dos delanteros guipuzcoanos saben lo que es jugar una final de promoción. Uno de los dos ganará hoy su primera final en profesionales. Las palabras de Irak y Zubizarreta pueden servir para los dos finalistas. Los dos tienen que tirar de la experiencia de haber jugado ya una final.
7: Sí, es verdad, hace dos años jugué contra Joanes, va a esa final en Alchazu. no pude ganar ese día, pero bueno, eh, creo que pues ese partido me puede venir bien para aprender y, y pienso que llego más preparado este año, o sea que trataré de
14: darlo todo. Su bizarreta llega invicto a la final, ha ganado cuatro partidos, uno de ellos ante el propio Iguren. Los dos finalistas jugaron en la mezqueta ese día, el DATAUM dejó en siete al Dazpeitia. E Iguren ha ganado tres partidos y ha perdido uno. En seis finales ganó a Expósito con remontada incluida. Habla y Iguren de esa final de promoción.
7: Sí, eh, Ireix está a tope. Creo que los cuatro partidos que ha jugado hasta ahora ha dado un nivel altísimo y bueno, se ve, ¿no? Eh, está físicamente muy fuerte. Termina el tanto rápido y tengo un partido muy difícil, pero bueno, yo intentaré hacer lo mío, dominar el peloteo y, y aprochar, pues las oportunidades que tengo.
14: La final de segunda se disputa en el Biotiba. El festival arranca a las 5 y cuarto y esa final, con carácter de estelar, será el segundo choque de la tarde. Y Guren ante su tarjeta. Por cierto, yo una curiosidad, en los últimos siete torneos, los años pares han sido para Aspe, los impares para Baico. Aviso navegantes.
8: Aviso para navegantes, a ver qué sucede en cualquier caso y seguimos con más pelota. Ya tenemos binomios de Baico para el Campeonato Humanista de Parejas. Por ejemplo, tenemos a Lasso, Jaca, Peña y Artola como delanteros. Y Mariz Currena, Alvisu y Maciaranguren como zagueros. Destaca el regreso de Artola y la ausencia de Urruti echea que ha sido un asiduo en los últimos años. Hablamos de más temas, en este caso de balonmano porque la Naita es que está haciendo una buena campaña. Recibe el Torre la Vega, será a partir de las siete y media. Quique Domínguez, el técnico, destaca el esfuerzo físico que deberán hacer ante los Cantabros. La
7: verdad que un rival potente, un equipo de esos que, que siempre, cuando hemos jugado contra ellos, nos ha exigido mucho. Nuestro preparador físico Javi Angulo, cuando ve los partidos contra Rodríguez, siempre termina diciendo, madre mía, qué ritmo, madre mía, qué, 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 qué fuerza. Es un equipo con un, con un nivel físico siempre muy alto, que le gusta jugar a marcadores altos, que está cómodo en, en ese ritmo
8: a veces frenético. Ah. Apuntamos algo más también de balonmano porque la cartelera se completa con el Elda Betiona que se va a jugar hoy a la una. También le recuerdo que mañana jugará el Vidasua, en este caso, frente al Sinfín. Y vamos ya terminando recordando también que en Fútbol Sala el Rivera Navarra consiguió su primera victoria. Se midió ayer al Valdepeñas con el resultado de 6-2 a 2 para los navarros. Y siguiendo con más fútbol sala, el SOTA juega ante el Manzanares. Será a domicilio, será a partir de las 6 de la tarde. Nada más, hasta aquí el tiempo de deporte. Recuerden que a partir de las 2 y media tendrán más información deportiva en nuestro Quirón al Día, primera edición.
0: Son las 8 y media de la mañana.
1: Crónica de Euskadi.
0: En estos momentos tenemos 11 grados en Iruña, 12 en Bayona y Gasteiz, 13 en Donostia y 14 en Bilbao. Hoy esperamos un día gris. Conectamos en directo con Euskalmet para conocer la previsión meteorológica. Hoy nos espera una jornada de Chubasquero y Paraguas.
3: Sí, eh, el paso de un frente cálido pues, va a dejar un cielo prácticamente cubierto y también eh, lluvia débil en general durante la mañana pero generalizada y después eh, por la tarde especialmente a primeras horas de la tarde la vertiente Cantabria incluso se pueden producir algunos chubascos algo más intensos así que hoy en general la jornada viene marcada por la lluvia que irá remitiendo a partir de media tarde y comenzando desde el interior. Después eh, por la noche es probable que se produzca algún chubasco disperso ocasional en la costa pero en el resto pues ya habrá cesado. La lluvia. El viento del suroeste eh, también va a ir ganando fuerza durante la tarde, soplando con cierta intensidad en el interior y con esta situación y a pesar de la lluvia, pues las temperaturas máximas hoy van a subir y en general se van a situar entre los 15 y los 20 grados.
0: ¿Y hasta cuándo durarán las lluvias? ¿Mañana conseguiremos ver el sol?
3: Sí, eh, mañana eh, de madrugada y a primeras horas de, de la mañana, debido a la llegada de un pequeño frente por el mar, pues eh, se producirán algunos chubascos, sobre todo en la costa, especialmente en el nordeste de Guipúzcoa, en Lapurdi, pero parece que ese frente va a pasar rápido, así que esos chubascos cesarán ya durante la mañana. En muchas eh, localidades ya desde primeras horas prácticamente no esperamos lluvia, así que bueno, una vez que remita la nubosidad incluso se irá rompiendo y, la y durante gran parte del día pues la nubosidad la nubosía que va a predominar van a ser nubes medias y altas y estará bastante rota, así que mañana en muchos momentos del día se abrirán amplios claros. Y las temperaturas máximas eh, se quedarán en valores similares a los de hoy o pueden subir un poco, así que en la vertiente cantábrica se acercarán eh, a los 20 grados.
0: En directo desde Euskalmet, Hayone Munarriz, Esquerricasco.
3: Venga, Gerarte.
0: En las carreteras, según nos informa el Departamento de Seguridad, sin incidencias destacables. Sábado 11 de noviembre, echamos un vistazo a la prensa de hoy, que ofrece noticias más allá de las principales que les acabamos de contar. Un repaso que
10: hacemos con Xavi Segovia, sí, el correo leemos que cada vez más centros escolares muestran su malestar por las dificultades que tienen para recoger con seguridad a sus hijos por las aceras estrechas o carreteras muy transitadas donde se encuentran. El centro de Tivoli de Viloa, por ejemplo, recogía ayer firmas y se manifestaban los padres después de que uno de ellos fuera multado por ocupar la carretera. Y en Deya, a poco más de un mes para el sorteo de la Lotería de Navidad, se preguntan qué haría usted con los 400.000 euros del gordo. Y no salimos de lo clásico, viajar, comprar una autocaravana, un barco pedir un año sabático. Por cierto que en Uruguay el primer premio ya no se llama El Gordo por respeto a los obesos, sino va a llevar el nombre de El Grande. Xavi, hoy encontramos una historia bonita que une deporte y solidaridad. Sí, ocurrió ayer en, por la mañana en Donostia, a la altura del Paseo Vizcaya, un corredor del Aveo Obia San Sebastián que tendrá lugar mañana, se encontraba entrenando cuando vio a un hombre en el río Urumea. No lo dudó y se lanzó a salvarlo. Ambos se encuentran bien. Y la foto del día, más bien las fotos se repiten en toda la prensa. El contraste entre las sonrisas de los firmantes de los acuerdos con el Partido Socialista frente a la seriedad y el enfado incluso de los que no apoyan lo pactado. La presa también nos cuenta varias curiosidades, Xavi. Sí, como que han creado, por ejemplo, el primer videojuego dedicado a la pelota. Se llama Football Planet. No esperen ver el frontón Vizcaya o Latano, porque es más bien una adaptación muy libre, hay que decir, de diferentes modalidades de la pelota. Y si te parece también, Lier, damos un ¿Sí? repaso a los crucigramas, que es algo que también nos en los periódicos cada día, donde nos preguntan hoy, por ejemplo, una palabra de siete letras que responda a Ola Gigante. Y mientras lo piensan, les dejamos también con la música de Melendi, que ayer cautivaba a miles de personas en su primer concierto en el BEC, antes de su regreso, por cierto, previsto para el 15 de diciembre.
0: Es que, ricasco, Xavi, esperamos poder terminar ese crucigrama en el día de
12: hoy. La pregunta.
15: Seguiremos mientras no cueste trabajo 20 años no son nada, queda tanto por vivir. 20 años no son nada y el show continúa, gracias por venir. Donde un viejo fuego siempre habrá cenizas, que la eternidad nos vea sonreír. 20 años no son nada junto a ti. 20 años desabrochando Soblosa. y aún no entiendo de qué palo va mi musa me visita sin permiso y después caigo en su olvido siempre entre la ropa sucia de cupido 20 años no son nada, queda tanto por vivir 20 años no son nada y el show continúa, gracias por venir. Donde un diogo fuego siempre habrá cenizas, que la eternidad nos vea sonreír. 20 años no son nada junto a ti.
11: Baskopen Pen Emenda Euskal Industria Dimendunarento topaketa, Azaru Arena eta Malawan beken. Gorde Zure Tokia. Vasco Pen
3: Euskadi.
16: Ausolana. Mañana en ETV2 viajamos al norte de Inglaterra para conocer la que muchos consideran la mejor ciudad del Reino Unido. a Newcastle.
0: Tenemos siete puentes, que son los siete puentes característicos de Newcastle. Estamos en la zona donde estaba el castillo que le dio el nombre a la ciudad.
16: En Vascos por el Mundo, Newcastle. Mañana por la noche en ETV2.
3: Ven, Si buscas una lavadora que no pare de dar vueltas en tu cabeza En Eroski, del 3 al 12 de noviembre Tienes 10 días sin IVA en miles de productos de electrónica y electrodomésticos Ven, ven,
10: November
3: Eroski, contigo
10: ¡Doraemon! dinosaurio a que rescata a la operación!
15: ¡Ah, sí, da!
5: Doraemon movie, dinosaurio berria Estrella el día Azaro Arena Marreal, Sinemetan Tambacarri.
12: ¿Tú eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día. Let's go. El Black Friday de Mediamar te trae el Singles Day. Solo hoy, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en mediamar.es y en la app.
9: Es de lunes en Boulevard, Javier de Andrés, el presidente del Pepe Vasco, a las 8 y media de la mañana en Radio Euskadi y ETV2. Este domingo
0: entrevistaremos en Crónica de Euskadi fin de semana a Eneco Andueza, secretario general de los socialistas vascos. Será el domingo a partir de las ocho y media de la mañana en Radio Euskadi. Esta también ha sido una semana intensa con muchas noticias. Echamos la vista atrás y hacemos un repaso de todo ello con Lourdes Soria. Es el flashback.
16: Flashback. Comenzábamos la semana así como la acabábamos pendientes de si Partido Socialista y Junts cerraban un acuerdo que facilitara la investidura de Sánchez. El lunes parecía que este acuerdo era inminente, pero las negociaciones se inquistaban en la redacción de una ley de amnistía del gusto de las dos partes. Y ese mismo día, el Endacari Urcuyu recordaba al aspirante a la investidura, Pedro Sánchez, que seguía sin tener asegurados los cinco votos de los diputados de su partido, el PNV.
7: Creo que no solamente es... Eh... La resolución de las conversaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts, lo que queda pendiente.
16: Tres días más de incertidumbre y los socialistas anunciaban la firma del acuerdo negociado en Bruselas con los de Junts, Santos-Cerdán, sobre la ley de amnistía pactada.
5: La ley de amnistía a los que cubres, a la gente que ha estado relacionada con
2: el proceso desde sus inicios hasta, hasta la fecha de hoy que, o ayer que cerramos el acuerdo. ¿no?
16: Puigdemont decía que respecto a una posible independencia el acuerdo solo contempla como límite la voluntad del Parlamento de Cataluña y destacaba que su partido había dejado constancia en el texto de la legitimidad del referéndum y de la declaración de independencia de
9: 2017. Junts per fa acord que defensa la legitimidad del referéndum del 1 de octubre de la Declaración de Independencia el 27 de octubre de hace seis años.
16: Con anterioridad a la firma de este acuerdo, el Consejo General del Poder Judicial, por mayoría, aprobaba una declaración institucional en la que afirmaba que la ley de amnistía iba a suponer una degradación del Estado de Derecho a cambio de intereses personales y... Se realizaban concentraciones varias frente a las sedes socialistas en contra de la amnistía con participación de dirigentes de Vox. Tres de las convocadas frente a Cerraz acabaron con cargas policiales. Varios centenares de ultras, entre los concentrados, aprovechaban la oportunidad para lanzar objetos, proferir insultos e intentar rebasar el vallado. Se detenía a una treintena de personas y varias más resultaban heridas. Sí, no En el año electoral los consensos no son fáciles. Comenzaban esta semana también los primeros tanteos de la negociación de los presupuestos vascos para el próximo año. De momento, el proyecto del Gobierno no cuenta con el apoyo de la oposición. Consejero Azpiazu y portavoces de H. Bildu, el Carrequín Podemos, Izquierda Unida y PP.
2: Sí marcan la diferencia en muchas de las cuestiones, en muchas de las
0: políticas que yo creo que son importantes.
3: El planteamiento es inercial, es un presupuesto para nosotras de tirar la toalla, que
0: ...no vemos colosales inversiones... ...para hacer frente a mejoras en los servicios públicos... ...se está gastando mucho dinero... ...en la ejecución de políticas sociales...
2: ...a través de lo que cuesta sostener... ...la estructura administrativa... ...y se
16: arrancaba ya la nueva campaña... ...de Euskadi Bonodenda para apoyar al pequeño comercio... ...más de 5.200 establecimientos... ...adheridos a la edición de este año... ...y la clientela encantada...
14: Te
11: ...ahorras una tela y encima yo creo que es una manera indirecta... ...de apoyar al, al comercio local...
14: ...algunas veces hemos llegado a ahorrar hasta 60 euros... Thank you.
16: En la Sierra Navarra de Urbasa eran encontrados los cadáveres de un niño de 7 años y su padre desaparecidos unos días antes. La Guardia Civil había iniciado un dispositivo de búsqueda para encontrar al pequeño tras la denuncia presentada por la madre separada del progenitor. Las investigaciones no descartaban ninguna hipótesis, incluida la de violencia vicaria alcaldesa de Estella. Mostrar nuestro apoyo y solidaridad a, ¿no? en este momento de duelo ...a familiares, amigos y a la comunidad educativa. En Bélgica, el joven de Zumárraga, Sufjane El-Librani... ...entraba en coma inducido, contaba su hermano... ...después de la brutal paliza que le propinó un grupo de 30
12: personas. Ahora básicamente está un poco mejor porque el primer día estaba muy grave.
16: Por desgracia, los peores augurios se confirmaron... ...Iván Illarramendi, natural de Zarauz y su esposa chilena... Entre las personas asesinadas por Hamas el
0: pasado 7 de octubre,
16: alcalde de la localidad
0: guipuzcoana. El ayuntamiento de Sarauch condena con rotundidad el asesinato del ciudadano de padre Sarauztarra y madre Getariarra, Iván Yarramendi Saizar. ...y su pareja Loren Garkovich. ...durante el ataque terrorista perpetrado por Hamas...
16: ...el pasado 7 de octubre... ...además en el centro de Madrid... ...el expresidente del PP de Cataluña... ...y fundador de Vox, Alex Vidal Cuadras... ...recibía un tiro en la cara... ...la víctima comunicaba a la policía... ...que detrás del disparo... ...podría estar el régimen iraní... ...debido a sus vínculos con la oposición... Y en el ámbito internacional, en medio de la guerra entre Hamas, e Israel, Qatar y Egipto, trataban de encontrar una vía de mediación. La ONU reclamaba un alto el fuego humanitario y más de 1100 millones de euros para ayudar a la población de Gaza y Cisjordania. Antonio Guterres.
2: To stop the inhuman collective suffering and dramatically expand humanitarian aid to Gaza.
3: En
16: Portugal, el socialista Antonio Costa dimitía como primer ministro al saber que estaba siendo investigado por corrupción y prevaricación por posible concesión irregular a varios proyectos industriales.
17: En esta circunstancia, a mi admisión, a Y el
16: presidente de la República convocaba elecciones para el 10 de marzo.
15: Si dolió mereció la pena, si costó fue buena señal. Se me olvidó decirte quiero pero...
16: Terminamos con un nombre propio El del premio Cervantes 2023 Concedido al prolífico escritor Luis Mateo Diez.
5: El premio es de mis lectores
16: Y esta canción de Aymar Con la que cerramos este flashback Y que forma parte de su primer disco en solitario Confesiones de un amor abstracto Feliz semana
15: del norte fume salud por no es ni far la muerte de el querer ni quise que me quisieran soy yo el remedio
0: ha organizado en Donostia unas jornadas sobre transición energética que concluirán mañana domingo. Cuatro días en los que se escuchan las voces de expertos y expertas en materia medioambiental y en los que se pueden participar en charlas y talleres abiertos a la ciudadanía. En Donostia ha estado nuestra invitada de esta mañana. Ella es la coordinadora de la campaña de energías renovables y territorio de Greenpeace España. Sara Pizzinato, buenos días.
4: Buenos días, Egunon.
0: ¿eh? Usted es una de las personas que lleva muchos años trabajando por un modelo energético justo, renovable, y eficiente e inteligente. No sé eh, si habrá escuchado en estas sesiones alguna intervención que, que le haya gustado especialmente.
4: Sí, la verdad es que muchas. Eh, por ejemplo, la primera jornada, cuando hemos quedado con personas que traían, por ejemplo, casos de buenas prácticas de la implantación de energías renovables con concentración social con las personas de los pueblos para poder implantarlas, eh, con implicaciones, por ejemplo, laborales, creando puestos de empleo, o también desde la perspectiva eh, más, desde por ejemplo, de Baleares, eh, donde la legislación se ha modificado para impedir las expropiaciones forzosas para la implantación de las energías renovables. Son elementos que yo creo que son imprescindibles para el futuro necesario, de implantación de renovables y por el otro lado también yo creo que destacaría eh, todos los talleres que vamos a tener hoy de eh, democratización de energía, cómo poner tu autoconsumo, cómo imaginar tu barrio eh, solarizado, cómo imaginar eh, poder ir mucho más allá y eh, unir movilidad sostenible, implantación de energías renovables y una gestión totalmente horizontal de estas, de estas actividades con las comunidades energéticas.
0: Los 27 han refrendado el pasado mes de octubre la ambición de elevar la cuota de energías renovables en el consumo total de energía de la Unión Europea, pasar del 32 al 42,5 de cara al año 2030. ¿Están Euskadi y Navarra haciendo sus deberes?
4: No. <risa> bueno, especialmente eh, la Comunidad Autónoma y Paz Vasco no está haciendo en absoluto sus deberes. Eh, Navarra está mucho más avanzada en términos de implantación de energías renovables y de ahorro de eficiencia energética. Sin embargo, la comunidad autónoma de País Vasco está en un escasísimo eh, 16% del consumo de energía solamente basado en energías renovables. El resto, el, 70, el 86%, todavía depende de combustibles fósiles y nuclear caros y contaminantes. Esto respecto a España... Eh, está muy por debajo y eh, respecto al objetivo de la Unión Europea está lejísimos. Pero es que, además, la ley de cambio climático y transición energética, que está ahora mismo en, um, en, uh, en tramitación parlamentaria, eh, no aumenta esa, esa ambición especialmente. Y, por lo tanto, digamos que País Vasco mm, se está remoloneando eh, a la hora de empezar la transición energética realmente abordar cuánto puede reducir su consumo de energía y con qué tipo de energías renovables puede cubrir en la energía que necesita. Uh
0: -huh. En Euskadi sí que hay varios proyectos eólicos en marcha. Desde hace meses, pueblos afectados por estos molinos de viento se están posicionando en contra y denunciando, en algunos casos, que se están colocando en zonas protegidas. ¿Hasta qué punto es posible compatibilizar el interés energético sostenible con otros intereses?
4: No es que solo sea posible, es que es imprescindible. Y es imprescindible por varias razones. La primera es que eh, no solamente necesitamos reducir emisiones de los combustibles fósiles para luchar contra la crisis climática, sino que además necesitamos urgentemente proteger más nuestra biodiversidad. Esto por razones obvias, pero también porque eh, para la lucha contra el cambio climático son esenciales para protegernos de eventos meteorológicos extremos, para eh, captura de la, del CO2 de la, de la atmósfera. Es decir, eh, que no podemos pensar solamente en, en, uh, en un cambio del modelo energético, sino también en un cambio hacia una mayor protección de la biodiversidad. Pero es que hay un tercer elemento. El tercer elemento que también es fundamental y es la lucha contra las desigualdades crecientes que estamos viviendo a nivel social. Si realmente queremos, eh, queremos eh, realizar los cambios económicos y energéticos y sociales necesarios para poder realmente transformar nuestra economía e ir a emisiones cero, eh, necesitamos la colaboración de todo el mundo. Y la colaboración de todo el mundo solo se puede obtener si hay una justicia de fondo en ese cambio, si ¿sí? todo el mundo cree que ese cambio puede ser eh, bueno para ellos y apetecible para ellos. Por lo tanto, eh, implantación de energías renovables en contra de la voluntad de, la, de las poblaciones, sin escucharlas, sin consultarlas, eh, en zonas protegidas, no tiene sentido. Lo que se puede hacer es justo lo contrario. Y de hecho, hay casos, muchos casos en los cuales eso se hace, hay concertación, concertación social, se evita las zonas eh, de, de alta sensibilidad ambiental, desde el principio del proyecto, cuando todavía la población puede influir en su ubicación, en su tamaño, en decisiones claves, como por ejemplo a quién se contrata para la construcción y mantenimiento, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también eh, fundamentales, cómo se gestiona todo el dinero que llega desde, las, eh, desde los ingresos que, eh, que, que dan a nivel local, eh, autonómico y municipal estas instalaciones, que es un dinero que en el cual la Administración Pública creemos que tiene que seguir haciendo política de fijación de población para aumentar el bienestar de las personas a nivel local. Y, eh, y, y alentar a que las personas puedan quedarse en el pueblo con una vida mucho más eh, próspera.
0: Son muy críticos con la conocida como Ley Tapia y eh, con la figura de proyectos de interés público superior. Ustedes desde Greenpeace eh, también consideran poco ambiciosa la ley del cambio climático para alcanzar la neutralidad climática en Euskadi antes eh, de 2050. ¿Qué le falta?
4: pues le falta unos objetivos realmente. No no podemos hablar de que esa ley contenga unos objetivos claros para reducir emisiones de gas de efecto invernadero y para reducción de la demanda de energía, por ejemplo, o para instalación de energías renovables que ni siquiera se acerquen ligeramente a los objetivos europeos o estatales, que desde Greenpeace criticamos porque, a su vez, son demasiado poco ambiciosos. Porque si realmente queremos eh, poder... Eh, contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. España tiene una responsabilidad histórica junto con todos los países eh, industrializados para poder hacer esa transición energética y ecológica mucho antes que otros países empobrecidos históricamente que no han contribuido pero que sí tienen o deberían tener, en nuestra opinión, eh, el derecho a poder gastar un poco más de CO2 eh, respecto a lo que han hecho hasta ahora. Por lo tanto, entendemos que no es a 2050 el objetivo de descarbonización, sino a 2040 por esa responsabilidad histórica y, por lo tanto, eh, eh, Euskadi está muy lejos.
0: Donde sí si parece que Euskadi está haciendo bien las cosas es en lo relativo a comunidades energéticas. Es uno de los referentes en el Estado, junto con Navarra y Levante.
4: Efectivamente, no no necesariamente por uh, eh, un, un impulso, digamos así, público en el País Vasco, eh, sino porque hay una ebullición social que está realmente eh, poniéndose las pilas, investigando cómo se pueden hacer desarrollos de energías renovables en tejados, en las ciudades, en lugares... Uh, recuperando antiguos saltos de hidroeléctrico abandonados. Todo esto gestionado por las personas y pensando en las necesidades que luego las, esas personas necesitan cubrir. Son, eh, son digamos así, la, el... el lo óptimo de lo que podríamos obtener en un cambio de, de, de modelo de transición energética. Efectivamente, tanto Navarra, donde sí hay un apoyo público más institucional como en País Vasco, pues evidentemente hay muchísimos casos de, de estas comunidades energéticas y, y, por lo tanto, sí, efectivamente, son referentes para, para muchas de las otras comunidades autónomas en las cuales se está empezando eh, a, a investigar y a crear estas comunidades energéticas.
0: ¿Cuántos ciudadanos estiman que podrían entrar en el sector eléctrico como generadores de energía? ¿Cuánta electricidad podrían llegar a producir?
4: Bueno, fundamentalmente todo el mundo puede entrar. Todo el mundo puede entrar porque no hace falta ni siquiera que tengas un tejado en propiedad. Con el autoconsumo de proximidad, que es una, una versión, digamos así, de un autoconsumo virtual, eh, tú puedes intercambiar electricidad con tu vecino, una escuela del barrio, un edificio público del barrio o, o los tejados de un aparcamiento de tu barrio, He entendido que en una... Eh, ...en un ámbito de dos kilómetros... ...y por lo tanto, eh, tener, digamos así, participar en ese proyecto fotovoltaico... ...sin necesidad que esté implantado en un tejado de tu propiedad... ...con lo cual todo el mundo puede participar... ...y eso es la parte interesante... ...porque incluso personas que no tienen capacidad de inversión... ...por ejemplo, estamos pensando en los hogares más vulnerables... ...pueden participar y hay proyectos en los cuales... ...hay cuotas de, eh, digamos así, de instalaciones de barrio que se dedican y se dejan para las familias más vulnerables del barrio, para que parte de la electricidad vaya sin coste a estas familias, en lugar de seguir financiando las facturas eléctricas a las grandes a las grandes compañías, no. Por lo tanto, eh, todo el mundo puede participar. ¿Qué cantidad de electricidad se calcula que podría se podría llegar? Pues se calcula que un 25 o un 30 por eh, de la demanda de electricidad se podría perfectamente eh, Abastecer de esta manera, pero si los cambios legales siguen y siguen favoreciendo a estos tipos de proyectos, podría ser incluso más, porque podría ser no solamente fotovoltaica en las ciudades, sino incluso eh, eh, podría haber grupos de personas que se unen para hacer eh, instalaciones eólicas. Hay un caso, por ejemplo, de un molino eólico eh, totalmente financiado por personas en, en la provincia de Lleida en Puyalt y en la que Greenpeace ha participado y de ahí eh, sacamos la electricidad para nuestra oficina y nuestro almacén y es el primer molino eólico social del sur de Europa. Eh, podemos pensar en prácticamente cualquier actividad que realice una empresa eléctrica hoy en día a través de una comunidad energética lo podría hacer la gente centrándose en la cobertura de sus propias necesidades, en general valor añadido a su comunidad. Por lo tanto, eh, es difícil poner límites.
0: Uh -huh. Estamos hablando de las jornadas sobre transición energética que concluirán mañana domingo en Donostia, organizado por Greenpeace, con charlas y talleres abiertos a todos los ciudadanos que quieran asistir.
4: Sí, os, os invitamos a que, eh, a que os acerquéis. Eh, por ejemplo, hay un taller de cómo pasarte el autoconsumo. Luego hay una charla hoy a las 12 eh, para poder escuchar casos reales de personas de Navarra y País Vasco que están eh, que o han hecho o están emprendiendo una comunidad energética. Y, y luego esta tarde hay un taller de imagina tu barrio eh, solar eh, en los cuales por ejemplo nos van a explicar casos reales que están ocurriendo en Navarra y cómo lo están haciendo para que los barrios sean solarizados y se pueda compartir esa electricidad eh, que se genera en tejados públicos o tejados de usos como aparcamientos u otros u otros elementos digamos así compartidos ¿no? yo creo que es muy interesante porque eh, son personas que están involucradas Directamente conocen el día a día de esos proyectos y pueden realmente inspirar para que alguien pueda, por ejemplo, iniciar otra nueva.
0: Pues ya lo saben los oyentes que tengan interés a dónde acudir. Es que ricasco. Por atender la llamada de Radio Euskadi, Sara Pizzinato Bueno, coordinadora de la campaña de energías renovables de Greenpeace en España. Buenos días.
17: Es que ricasco. <risa> Corpú, laza salá, 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 salá,
0: Sornocha brindará este sábado homenaje a un vecino excepcional, el bercholari Xavier Muriza. El ayuntamiento quiere reconocer su gran aportación a la identidad y la cultura vasca y para eso ha preparado un programa de actos, entre los que destacan la lectura de un fragmento del libro autobiográfico de Amoriza, Visits Abad Oraimenean, y un acto en el que participan, entre otros, John Maya o Miquel. Urdangarín. Con Sabina Muriza cerramos esta primera edición de Crónica de Euskadi, fin de semana.
17: Gracias. Bainan barnetik senditzen ongia etan gaizkia. Enoi bat hori badakit esta ere iguskia Bainan horrela jarneza hori da